0: Oi, gente, tudo bem? Nós estamos na semana do Dia dos Pais, né? E esse é um assunto que é tão delicado, é pedra de toque para tantas pessoas. O capitalismo se aproveita da romantização da relação entre pais e filhos para vender que nem água no deserto, né? Presentes para os pais nessa data. Há quem é oportunista, né, para dizer que tá cheio de boas intenções, mas só quer lucrar com essa data que foi inventada, não sei por quem, mas foi inventada justamente para atender a essa finalidade. E é por isso que hoje eu venho com uma leitura de uma obra, um comentário breve, que ilustra tão bem como pode ser intensa a relação entre pai e filho. E a obra de hoje é Carta ao Pai, de Franz Kafka. Eu já tinha falado de Franz Kafka em outro vídeo aqui no canal, no ano passado... Quando, próximo da ocasião do aniversário dele... Que era em 3 de julho... Na verdade, a obra que foi explorada é uma das mais famosas, das mais importantes... Que é a Metamorfose... Uma narrativa muito curta, porém muito densa... Mas ali a gente tem uma obra que foi claramente catalogada... ...como obra de ficção. Carta ao Pai, diferente de A Metamorfose... ...foi uma carta que Kafka escreveu para seu pai... ...que o Franz escreveu para o seu pai, Hermann... ...porque, afinal de contas, os dois são Kafka... ...então eu vou usar o primeiro nome de ambos... ...para poder me referir a essas figuras. Há um problema muito grande na leitura de Carta ao Pai... ...é que boa parte de alguns leitores acaba levando somente para o lado biográfico ou estudando esse texto, trazendo à tona a leitura desse texto, única e exclusivamente como um objeto de leitura biográfica, de análise da vida do escritor. Claro que a vida do autor é importante e é por esse motivo que hoje estou aqui com esse vídeo e com essa obra. Mas não é só disso que eu quero falar. Eu quero falar de como a vida e a obra de Kafka, de Franz Kafka, se entrelaçam. E isso fica tão evidente não só no conjunto de sua obra, mas a partir da leitura de carta ao pai, principalmente depois de termos lido a metamorfose. Em 1919, quando estava com 36 anos de idade, após uma discussão muito tensa com o pai, Franz resolve escrever essa carta. Uma carta longa, pungente, dolorosa, em que realmente a gente tem a revelação de algumas inseguranças, de algumas frustrações que a e perturbaram durante toda a vida de Franz. E boa parte dessas frustrações, dessas perturbações, desses tumultos que ele enfrentou, eles foram causados pelo pai. Não que o pai tivesse feito intencionalmente... A minha proposta aqui não é desromantizar a relação entre pais e filhos. A minha intenção aqui, na verdade, é propor uma reflexão sobre a relação entre pais e filhos e como muitas vezes ela, ela é pincelada, delineada de uma maneira muito superficial. Porque, afinal de contas, as primeiras relações que nós estabelecemos são fundamentais para formar a nossa subjetividade, são as primeiras ilustrações do que nós vamos viver em grande sociedade futuramente no percurso, no decorrer de nossas vidas e se isso acontece na nossa vida privada obviamente que isso não é ficar fora da literatura porque a literatura não está separada da vida e obviamente isso não ficou fora da obra do Kafka, não ficou fora da, da, da literatura, da escrita que Kafka produziu. Embora esse texto seja de caráter autobiográfico a figura do pai de Franz o Hermann, tão díspar e tão diferente dele, é, ele, se, ele coloca de uma maneira tão dolorosa de uma maneira tão melancólica as diferenças Evidentes entre seu pai De como o pai se lamentava por, Pelos filhos não quererem seguir a mesma profissão O mesmo ofício dele Não quererem retribuir com um trabalho duro e pesado Tudo que ele oferecia à família a, 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 O choque cultural né, A forma como o Herman Vivia o judaísmo O Franz Kafka vivia o judaísmo E como ele não queria viver o judaísmo Tudo isso também foi muito complexo Foi muito conflituoso Mas o grande estopim do mal estar entre pai e filho foi o desejo de Franz de se casar, foi a sua tentativa, segunda tentativa de casamento, e ela não funcionou, não deu certo, por conta de uma negativa muito enfática, muito veemente do pai, muito agressiva, violenta, como se o pai realmente estivesse subestimando o filho. Então, nessa relação tão complexa, parece, parecia haver uma hierarquia entre pai e filho. Embora o Franz não nomeie claramente a culpa que ele atribui ao pai, e, tente, e não tente claramente se isentar de culpa, isso fica implícito, isso fica subjacente ao texto. A gente vai lendo, vai percebendo nas entrelinhas que o pai, sim, foi responsável por certas inseguranças do filho, que o pai foi, sim, um interdito, uma castração, isso é linguagem psicanalítica, uma linguagem freudiana, foi uma castração muito dolorosa na vida do Franz. Então, aí a gente já tem uma possível... É, reflexão sobre o complexo de Édipo, né, de como essa relação entre pai e filho remonta à mitologia, retoma a narrativa mitológica do Édipo o rei de seu pai e de como essas forças atuam inconscientemente na vida do sujeito, né, dessas rivalidades, essas essas adversidades que quando não são devidamente resolvidas e reparadas geram traumas gigantescos e esses traumas gigantescos apareceram nas obras do Kafka. Apareceram na, na obra do Franz, do filho Kafka. O processo em que nós temos Yosef ficar tão desesperado, mas tão estagnado também diante de um poder opressor que o paralisava e ele não conseguia sair do lugar. Remete muito à imagem que o Franz coloca na carta ao imaginar o pai com um mapa mundo aberto e debruçado sobre o mapa tomando conta de todos os lugares, e para ele, Franz, os únicos lugares possíveis de viver sem essa grande influência violenta não eram tão interessantes porque não estavam sob o domínio do pai. Então essa sensação de não ter lugar, de não ter muita, de não ter casa, de não ter para onde ir, tudo isso perseguiu a vida do Franz, ele escreveu essa carta quando tinha 36 anos de idade, a proposta era que entregasse, é, por, via da, por meio da mãe ou por meio da sua irmã Ótala, mas acabou que não foi entregue, ao que tudo indica, elas ou uma delas não achou prudente, porque a carta realmente é muito dolorosa, a carta realmente é, é densa, é, ser responsável pelos sentimentos e pelas sensações que uma pessoa carrega daquela forma não deve ser uma boa descoberta, não deve ser uma coisa muito agradável. E deve ser mais difícil ainda buscar se redimir disso, porque o Franz reconhece que no final das contas o pai ofereceu para ele o que ele tinha para oferecer. E nem sempre o que se tem para oferecer é leve, é delicado, é afetuoso, mas... O fato do pai sempre reforçar o que o Franz não era, era uma das coisas mais dolorosas para ele. E essa figura do pai fica evidente em outras duas narrativas mais curtas, que são novelas, no caso A Metamorfose, da qual já falei, em que a relação entre o Gregor Santos e seu pai não é uma relação muito boa e fica pior ainda depois que ele é metamorfoseado e em O Veredito, em que o pai pede para o filho se matar. Então, todo esse peso, essa dor, ficam muito claras para nós ao lermos esse texto. A gente entende, a gente consegue entender por que que essa figura era tão angustiada. Por que que Franz Kafka era tão angustiado? As relações familiares dele eram muito dolorosas, muito complexas. Mas o mais importante, como um estudioso, uma estudiosa, um leitor, uma leitora de literatura, é como isso também vai aparecer na obra dele. A partir de certos espectros, certas imagens que remetem, que vão referenciar a figura do pai dele. Essa figura tão importante, tão decisiva, apesar de tão dolorosa na vida dele. Ele mesmo reconhece isso. E por que que isso acontece? Porque a literatura não está separada da vida A literatura e a vida andam juntas A literatura não é 100% ficcional e não é 100% autobiográfica Esses elementos vão atravessar, elementos sociais, elementos autobiográficos, elementos históricos Não ficarão ausentes de uma obra literária E para ilustrar e fechar melhor esse vídeo Quero ler um trecho, quero ler um trecho dessa carta Em que o Kafka confessa ao pai de que maneira essa presença tão grande, tão espaçosa na vida dele, se resvalou para sua literatura. Com a sua antipatia você atingiu de modo mais certeiro a minha atividade de escritor e as coisas relacionadas com ela, que lhe eram desconhecidas. Aqui, de fato, eu me havia distanciado com certa autonomia, embora lembrasse um pouco a minhoca que, esmagada por um pé na parte de trás, se liberta com a parte dianteira e se arrasta para o lado. De certa maneira, eu estava em segurança. Havia um sopro de alívio. A aversão que, naturalmente, você logo teve pelo que eu escrevia foi, neste ponto, excepcionalmente bem-vinda. É fato que minha vaidade e minha ambição sofriam com a acolhida que dava aos meus livros. Famosa entre nós. Põe em cima do criado mudo. Em geral, você estava jogando baralho quando chegava um livro. Mas, no fundo, eu me sentia bem com isso. Não só por uma maldade que se insurgia, não só por júbilo com a nova confirmação do modo como eu concebia a nossa relação, mas sim porque, bem na sua origem, aquela fórmula soava para mim mais ou menos como... Agora você está livre. Tratava-se, é claro, de um engano. Nem eu era livre, nem no melhor dos casos, ainda não era. Meus escritos tratavam de você. Neles eu expunha as queixas que não podia fazer no seu peito. Era uma despedida intencionalmente prolongada de você. Só que ela, apesar de imposta por você, corria na direção definida por mim. Mas como tudo isso era pouco... Só vale a pena falar a esse respeito Porque aconteceu na minha vida Em qualquer outro lugar, essa atividade não seria absolutamente notada E mesmo assim, porque dominava minha vida Na infância, como um pressentimento mais tarde como esperança, mais tarde ainda como desespero, ditando-me, se se quiser, novamente de acordo com o seu figurino, minhas poucas e pequenas decisões. Bem, de maneira alguma, a minha intenção é desromantizar a relação entre pai e filho, como eu disse. Até porque tem gente que nunca conheceu o próprio pai, ou que teve pai ausente, ou que teve um pai que praticou aquele famoso aborto em vida e abandonou a família, e não tem esse parâmetro imediato tal como aparece aqui nessa obra. Mas a minha ideia é desromantizar a proposta de relação entre pai e filho como é colocada pelo capitalismo, como é proposta pelos comerciais de televisão, em que todos são obrigados a sorrir e serem felizes o tempo todo como se tudo fosse as mil maravilhas. Não. Cada um sabe a relação que tem. Cada um sabe da sua própria vida, da sua própria subjetividade, das suas próprias relações familiares. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em reconhecer que tipo de relação você tem e tendo ou não tendo um pai, tendo uma figura que desempenhou a função de pai, eu desejo a todos vocês um feliz dia dos pais. Aqui sim nós temos a realidade. Literatura não se separa da realidade. E isso aqui ainda serve como um, uma belíssima sugestão. Eu nunca serei pai, não sou pai e nunca serei pai. Mas depois de ler uma obra como essa, acho que vale muito bem a reflexão de pensar duas vezes antes de decidir ser pai. Eu fico por aqui. Até a próxima. Abraços. Bye.